0: Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no meio do seu coração. Amém? Pode tomar o seu assento. Tem alguém querendo mais de Deus aqui nessa noite? Amém. Tem alguém querendo conhecer mais a Deus aqui nessa noite? Amém? Sabe gente, eu gosto sempre de falar que o momento da palavra é o Deus, é a hora em que Deus ele vai se revelar em plenitude, porque é quando nós falamos a respeito de quem ele é, do que ele faz. Que ele deseja fazer, concluir Neste tempo Então eu espero que você Esteja com o teu coração aberto Que você esteja com suas expectativas elevadas E que ao final deste culto Você possa sair daqui Crendo um pouco mais em Jesus Crendo um pouco mais no Deus Ao qual você serve e sendo tocado Pelo Espírito Santo, amém? Feche seus olhos Jesus nós te agradecemos por este momento Por estas vidas, pela minha vida te agradecemos por essa igreja, Deus Te agradecemos, Pai Porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Jesus Eu oro, Pai, para que neste momento o Senhor possa tocar vidas Que o Senhor possa tocar a minha vida E através da minha vida o Senhor possa tocar a vida deles Jesus, que as minhas palavras sejam as Tuas palavras Jesus, que a minha boca seja a Tua boca Deus, eu oro para que neste momento eu não venha falar nada de mim mas tudo aquilo que eu for falar, seja aquilo que o Senhor deseja comunicar a tua igreja nesta noite. Jesus, eu oro para que o Senhor perdoe os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados. Deus, porque nós necessitamos da tua graça, da tua misericórdia. Jesus, eu oro pedindo para que o Senhor prepare terrenos nessa noite, que a semente que for lançada possa cair num terreno fértil. E essa semente germine e dê frutos é no teu nome Jesus, que eu quero orar, que eu quero te agradecer desde já, porque teu é a honra, teu é o reino, tua é a glória, tua é a majestade Jesus, reino neste lugar, Espírito Santo, toma o teu lugar de honra e de glória nesta igreja, é no teu nome que oramos e agradecemos Jesus, amém? querido eu, eu não… Acredito que todo pregador quando quando sobe no altar do Senhor quando vem para a igreja ele gosta que Deus ele confirme aquela mensagem porque quem lê a Bíblia nós somos os leitores da Bíblia nós podemos falar sobre diversas coisas sim ou não mas o que Deus deseja falar e cara desde a abertura deste tudo Deus ele ele falou comigo através da passagem que a pastora leu em Ezequiel, capítulo 18, mas lá no finalzinho, que estava falando a respeito do povo ímpio e Deus, Ele pergunta, acaso me agrada que eles morram? Não é da minha preferência que eles se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para mim? E eu queria te fazer uma pergunta, o tema da mensagem hoje é, a bondade de um Deus bom, e a primeira pergunta que eu quero te fazer é, será que ao olharmos para Deus, a gente consegue enxergar a bondade nele? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é, será que se nós olharmos para o Deus do Antigo Testamento, Será que a gente consegue enxergar bondade nele? As pessoas acham que Deus é um Deus que muda, sim ou não? As pessoas falam, mas quando eu leio o Antigo Testamento, se eu torcer a Bíblia, vai escorrer sangue. Que Deus bom é esse? Mas nessa noite, eu quero que você entenda desde o antigo testamento a bondade do Senhor já era manifestada o reino do Senhor o reino de Deus ele é firmado em paz, justiça e alegria e isso é o que se espera de um Deus do nosso Deus o Deus ao qual nós servimos coisas que são de paz de justiça e de alegria isso é o que vem da parte do Senhor e nós vemos isso em Jesus Jesus em João ele diz, a minha paz nos dou e eu não a dou como o mundo a dá". a justiça de Deus, Paulo vai falar que é Cristo Cristo tomando o nosso lugar na cruz recebendo os nossos pecados e trocando de lugar comigo e com você a justiça de Deus é estabelecida ali e a alegria Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 24 Glória a Deus Livro do profeta Jeremias, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte e o Senhor mostrou-me dois cestos de figos, postos diante do Templo do Senhor, isso aconteceu depois que Nabucodonosor, levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá, e os artesãos, e os artífices, versículo 4, então, o Senhor me dirigiu a palavra dizendo assim diz o Senhor Deus de Israel considero como esses figos bons os exilados de Judá os quais expulsei deste lugar para a terra dos Babilônios a fim de fazer-lhes bem olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra, eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração, até aí, amém? Eu dividi essa mensagem em quatro partes… Em quatro tópicos E os três primeiros tópicos Dessa mensagem É apenas uma introdução E a minha pregação vai durar cinco minutos, amém? Mas eu preciso que você entenda a introdução Que ela vai ser um pouquinho mais longa Mas a pregação será de cinco minutos, amém? E o primeiro tópico desta mensagem é Expulsei deste lugar Nós precisamos entender Que o contexto Ao qual Jeremias estava se Vivendo estava se referindo era um período em que o povo de Israel, o povo do Senhor, ele estava se afastando dos mandamentos do Senhor, dos caminhos do Senhor, estava fazendo práticas detestáveis aos olhos do Senhor, eles estavam pecando, e é nesse contexto que Deus chega para Jeremias e fala que o povo do Senhor, eles seriam expulsos, eles seriam levados, para um outro ambiente, eles sairiam daquela terra, eles iriam para uma outra terra, a terra dos Babilônios, a terra de um, de um império, que conquistava e conquistava e conquistava, e maltratava muitas vezes os povos aos quais eram conquistados, esse é o contexto que Jeremias falava, o contexto de Deus falando, o meu povo vai para a Babilônia, o meu povo vai para Babilônia e o primeiro tópico é eu expulsei deste lugar isso é uma fala do próprio Deus e agora eu quero que você entenda e que você reflita comigo alguém gosta de ser expulso de algum lugar? não é? Né? Às vezes, você está em um determinado trabalho e você é convidado a se retirar, é legal? Nem um pouco, ou às vezes, você está, você está em um ambiente e as pessoas simplesmente te expulsam, te colocam para fora, e isso gera dentro de nós uma tristeza, uma insatisfação, sim ou não? Uma coisa que eu preciso Que você entenda É que nem toda expulsão eu quero que você entenda a expulsão como saída Nem toda Saída é ruim Nem toda Como isso, Jean? Acabamos de ler Deus lhe falou Eu expulsarei eu expulsei o meu povo deste lugar, para a terra dos Babilônios, a fim de fazer-lhes bem… algo que a gente precisa entender, é que muitas vezes nós somos expulsos de algum lugar, nós somos retirados de algum lugar, por quê? Porque algo de bom vai acontecer nas nossas vidas, por mais que os nossos olhos não contemplem isso de imediato. Por mais que os nossos sentimentos Não nos digam isso Você já viveu com certeza Um momento ruim da tua vida Que mais para frente você falou Uau, ainda bem que isso aconteceu na minha vida Ainda bem que isso aconteceu Porque hoje eu consigo entender O porquê daquilo E Deus estava falando Eu tirei, eu os expulsei Para fazer bem para fazer-lhes bem e ninguém gosta de saída ninguém gosta de sair de um lugar e ir para outro eu acredito que aqui tem pessoas que já mudaram de cidades eu já mudei duas ou três vezes vim de Santo André para Atibaia de Atibaia para Bragança e de Bragança eu voltei para Santo André e confesso para vocês é difícil é desconfortável porque você está num ambiente, você constrói uma coisa e de repente você precisa abandonar aquilo que você está fazendo as suas amizades, as pessoas que você tem convivência e você vai se mudar para um lugar novo e é desconfortável ninguém gosta ninguém gosta só que no decorrer das nossas vidas, parece que algumas dificuldades vão aparecendo, algumas situações vão acontecendo, e a gente se questiona do porquê daquilo está acontecendo nas nossas vidas, sim ou não? Alguém gosta de passar por momentos difíceis aqui? Não, né? E um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, e ele me fez sem em cima de uma passagem, todo lembram do baticão de Jesus, batido de Jesus, Jesus ele desce as águas do Espírito Santo, desce como de forma de ponta ouro sobre a voz do Santo, falando, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, só que a passagem continua, e diz que depois, Jesus foi batizado, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, aonde? Ao deserto, em Lucas, em Lucas não, em Marcos, Capítulo 1 vai dizer que Jesus ele foi impedido. impedir significa ser levado à força. Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E deserto é um lugar legal. Talvez para você passar a tirar foto. Ficará alguns instantes. Mas Jesus passou 40 dias e 40 noites de dificuldades sendo provado. E a pergunta que o meu amigo me fez foi Será que o que eu estou vivendo Que a fase que eu estou vivendo Muitas vezes difícil, ruim Não é o que Deus deseja que eu esteja vivendo? Porque nem tudo que é ruim é ruim Aqui eu estou falando com pessoas Que são um pouquinho mais experientes do que eu Todos se lembram do Merge dos anos 90? Ardia, né? Mas era bom ou não era? Entendeu? Nem tudo que é ruim é de fato ruim E será que essa situação que nós estamos vivendo Não é uma forma de Deus estabelecer na nossa vida Paz, justiça e alegria? Será que no meio dessa confusão que muitas da nossa vida está é que a paz não vai reinar? Será que não é nessa situação que nós estamos vivendo Em que a justiça não será feita? Será que não é num momento de tristeza De luto, de dificuldade Em que a alegria não vai pousar Sobre as nossas vidas? Fica esse questionamento para você E a seg o segundo tópico Dessa mensagem é Olharei favoravelmente E os trarei de volta e é nessas situações em que nós estamos vivendo de dificuldade de, de angústia muitas vezes de tristeza de necessidade é que a gente se depara com o olhar do Senhor Pedro quando ele nega Jesus a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor, eles se cruzam com os olhos de Pedro. E naquele momento Pedro, ele chora, ele se arrepende, ele chora amargamente. Querido, entenda isso. Os olhos do Criador dos céus, após um erro de um ser humano, olhou diretamente nos olhos dele é Deus me olhando e te olhando no momento em que a gente está mal, no momento em que a gente está triste, no momento em que a gente está necessitado, e sabe por que Pedro chora? Pedro chora porque o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas no original a palavra que é usada é um olhar de amor, e o olhar de amor de Jesus que ele sempre teve com Pedro, foi o mesmo olhar que ele teve naquele momento de ele e isso constrangiu o coração de Pedro, é neste momento que nós estamos mais necessitados, mais carentes, mais precisando do Senhor, é que os olhos dEle se cruzam com os nossos olhos… nos deparamos com um olhar favorável do Senhor, e é esse olhar que nos atrai, e que nos traz de volta, pegou Jesus, que chorou que se arrependeu foi o Pedro que quando estava pescando, após a ressurreição de Jesus, viu Jesus lá distante e ele falou, é o mestre e ele, nada em direção a Jesus por quê? porque o olhar favorável do Senhor ele nos atrai ele nos atrai Ele nos atrai e mais de uma coisa Ele nos traz de volta Porque você se lembra de quando Jesus chamou Pedro? Jesus falou Você será o que? Pescador de homens E quando Jesus ressuscita Onde Pedro estava de novo? Na vida velha dele Só que o olhar favorável do Senhor Ele nos atrai e nos traz de volta E nos traz de volta em Cantares no capítulo 8, versículo 5, a palavra vai dizer, que a noiva, a amada, ela vem subindo do deserto, apoiada no seu amado, sabe qual é a real? A real é que independente da situação atual qual nós estamos vivendo, nós nunca estamos sozinhos, Jesus, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto Mas o Espírito não o deixou naquele momento Entendeu? Aproveite este momento que você está vivendo Seja Ele qual for Estuba do deserto apoiada no ombro do seu amado Daquele que te chama pelo teu nome Daquele que te amou, daquele que te entregou e se entregou em seu lugar E Deus lhe diz ainda Darei um coração capaz de me conhecer, eles serão o meu povo. Novo coração significa um novo nascimento. Certa vez perguntam para Jesus o que era preciso para herdar o reino dos céus? Jesus disse que era necessário nascer da água e nascer do Espírito Nascer de novo E um novo coração é isso Hoje Nós só conseguimos ver a Deus Nós só conseguimos ouvir a Deus Porque Deus ele trocou a nossa condição Deus ele trocou o nosso coração E por ele ter trocado O nosso coração A gente consegue olhar para ele E enxergar nele a fonte de tudo aquilo Que precisamos Por quê? que nascemos de novo um novo coração faz para Deus um novo povo um novo nascimento faz com que nós sejamos filhos e que Deus seja o nosso Pai um povo de Deus, os filhos de um pai Amém? Vocês entenderam até aqui? Essa foi a minha introdução Deu para entender? O quarto tópico dessa mensagem Que é a minha pregação É A bondade De um Deus Que é bom Abra a Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 3 Capítulo 3, versículo 22, todos acharam? Então, disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, Conhecendo o bem e o mal, Não se deve, pois, Permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de… qual que é a palavra que está escrita aí? Lançar fora, ou expulsar, como está na minha versão depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, presta atenção, isso está acontecendo logo após Adão e Eva pecarem, logo, ap logo após Adão e Eva terem comido vai falando um monte de coisa para eles que aconteceria e para a serpente e Deus nessa passagem que nós vemos fala que não se pode deixar com que o homem fique dentro do jardim o ambiente em que Deus tinha criado para colocar o homem e fala que expulsou o homem deste ambiente e eu quero te refazer duas perguntas. Será que conseguimos enxergar a bondade de Deus aqui? Será que conseguimos enxergar a bondade de Deus em Deus expulsando o homem do jardim do Éden? Se Deus é bom, por que Deus expulsa Adão e Eva do jardim? Eu espero que você saia com uma nova concepção hoje. Sabe por que Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim? Por cuidado. Por cuidado. Ele é expulso daquele lugar porque? Porque o homem, na sua criação, ele foi criado para ser um ser eterno. Sim? o homem foi criado para não, um, não ter um fim, ele teve o começo, mas não era para ele ter um fim, quando o homem peca, a condição do homem muda, porque de um ser eterno, ele passa a ser um ser com prato de maldade, porque o, o salário do pecado é a morte, então, quando o homem ele come do fruto, a sua condição muda, ele se torna pecador E agora eu quero que você entenda uma coisa A árvore da vida É uma árvore que dá um fruto E este fruto, quem come dela Vive para a eternidade, como nós acabamos de ler Só que presta atenção numa coisa a condição do homem mudou, mudou? O homem se tornou pecador, não se tornou? Se o homem comesse da árvore da vida, que tem um fruto que, que dá vida eterna, o homem, enquanto pecador, se comesse do fruto, seria um eterno pecador. Nós somos eternos pecadores? mais não, se o homem ficasse dentro do jardim e comesse da árvore da vida para ele não haveria mais jeito seria eternamente um pecador, então Deus ele tira o homem ele tira a mulher do jardim por cuidado por cuidado e o olhar do Senhor favorável nos traz de volta e é nesse contexto em que Jesus Ele é enviado, Jesus Ele é enviado, Ele vem, Ele morre, e Ele ressuscita, e Ele nos atrai de volta, para o um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, e Jesus Ele ressuscita e envia o Espírito Santo, e nos possibilita um novo nascimento, e o novo nascimento, que é o que o Espírito Santo faz em nós, Ele troca o nosso coração, e de um povo excluído, agora a gente é povo do Senhor, a gente agora é filho do Deus Altíssimo, o Espírito Santo faz com que sejamos filhos de um Deus, é Pai, agora você consegue olhar para o Antigo Testamento e enxergar a bondade do Senhor? Hebreus capítulo 13, versículo 8: diz que Jesus Cristo Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus Ele nunca muda. Comece a ler no Antigo Testamento e enxergar a bondade do Senhor ali, se você quer definir Deus, olhe para Jesus, porque Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, só assim a gente consegue afirmar quem Deus é, olhe para Jesus e defina Deus, feche seus olhos… Jesus, eu espero que, que esta palavra tenha gerado vida Jesus, eu espero que a Tua bondade tenha sido esclarecida a estas mentes, a estes corações Deus, eu oro para que ao sair daqui a gente esteja tomado pelo Teu amor, pelo temor do Senhor Pela Tua presença, pelo Teu conhecimento Jesus, eu oro para que o Senhor gere vida em nós Para que nós te conheçamos de verdade, Deus Para que a gente possa ter firmado dentro de nós a verdadeira essência de quem o Senhor é Jesus, eu oro para que essa palavra seja apenas o um início de algo que o Senhor deseja revelar aos nossos corações Continue a falar em nossas vidas, Senhor Louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus Eu espero que tenha feito sentido, Senhor É no Teu nome, Jesus, que oramos E que agradecemos Amém Glória a Deus Eu espero que você tenha sido tocado E abençoado por essa palavra Que você saia daqui Sabendo E crendo verdadeiramente Em Jesus No Deus que é Pai e no Espírito Santo do Senhor. Amém? Deus abençoe as suas vidas.